0: 你好，欢迎来到心理心，我是凯琳。今天的故事有部分来自于 Podcast The Happiness Lab， 在2 0一9年10月1号的节目中，让我们马上来开始听这个故事。在1992年奥运的一天，体操选手麦卡拉，他站在颁奖台上，正要接受他的奥运奖牌。当他的名字被叫到的时候，全场的欢呼声如雷。但是他的表情却怪怪的，好像在忍住什么一样。果然，不到一下子，让他变成世界知名的那个表情出现了。在西方媒体称那个表情为 “the face”， 因为他的表情所展露出来的是对于接受那个奖牌很不屑。因为呢，他要接受的奖牌是银牌，他那个很不屑的表情。被媒体大肆报道，在二零一二年奥运呢，让他成为了最有名的奥运人物。主持人呢，请来了得到好几次世界冠军花式溜冰选手米歇尔，来谈谈他在职业生涯中最挫败的一次经验。米歇尔非常大气的跟大家分享，那是发生在一九九八年。在他完成比赛表演之后，全世界都为他的精彩演出而惊艳，一致认为他就是金牌得主了。而他自己呢，觉得也是一样，同样觉得金牌已经入手了。但是大家万万没有想到的是，后面出场的一位15岁的选手 Terry， 竟然完成了两个三旋转的动作。当米歇尔一见到的时候，当场马上就知道他的金牌已经落空了。果然，那天他得到的是银牌，这是他生涯中感觉到最挫折的一天。他必须马上擦干眼泪，接下来面对媒体的访问。听到这里，你大概可以猜到，麦卡拉不是唯一一个很不爽的第二名。事实上，在奥运的历史上，有好几位银牌得主非常的失望，非常的不爽，甚至还有忧郁症。而且呢，更夸张的是，还有人当场拒绝接受银牌，还要被观众对他大声吼叫，叫他虚心去接受银牌。这到底是为什么呢？原因是这些超级运动员，他们陷入很常见的心理错误。psychological error， 也就是他们错估了事实，在他们的现实中，他们以为可以简单发生的事情，预料应该要发生的事情，却完全没有想到，竟然没发生，所以在期望跟失落产生了一个非常大的落差，变成了无法面对现实。有一位非常热爱运动的大学教授呢。心理学教授汤姆，他特别做了一个非常有趣的研究，他去录下来很多届奥运选手在他们接受奖牌时候的表情，然后请专业人员去分析他们在当时的情绪状态，判断他们从痛苦到快乐的程度。他们把快乐跟痛苦的评估呢，从一到十来区分。如果极度的痛苦是一，那么爽到翻天就是十。汤姆在他的研究结果发现，铜牌得主第三名的平均数字是 7.1 他们算是蛮开心的；而银牌得主的平均数字不是 8， 没有 7， 也没有 6， 也没有 5， 因为他们的数字只有 4.8 所以站在颁奖台上面那三个人，银牌得主是最不快乐的。4.8 这个数字，代表的是不会是在开心的那一边嘛，而是偏向痛苦的那一边。也就是说，大部分的银牌得主感觉到的不是赢得荣耀，而是经验到失败的挫折感。就是因为拿不到第一名，所以他们失败了。反观大部分的第三名，他们感觉到的是。因为他们跟第一名还有一些差距，而第四名是连上台的机会都没有，所以他们觉得还好有拿到奖牌，所以多数是觉得庆幸、觉得开心。我想大家可能还有点记忆，在2021年的东京奥运会上，我们台湾的柔道选手那个很酷的杨永伟也是银牌得主，他当时觉得非常失望而落泪，因为他想要的是金牌。因为他也是陷入了同样的状况。其实呢，我本人很喜欢运动，我也很欣赏杨永伟，还有那些很厉害的世界运动选手。因为对我来说，他们都是超人啊，他们练出了很厉害的功夫。哎，我自己从小运动就很不行，还好三十五岁以后啊，运动的潜能开始被激发出来。我很努力的呢，去玩很多运动。我做瑜伽、跳舞。游泳、打羽球、打排球、登山，我都很有兴趣。有一段时期呢，我还会每天练习，想要努力提升我的运动能力。但是有很多时候，我真的是力不从心。就算是请了教练来帮忙，学了两次、学了三次的一个课程，这个我的运动天分仍然无法让我成长到我想要达到的目标。所以，我也是像一般人一样。对于超级运动员有憧憬，觉得他们真的是偶像，超级欣赏，也很佩服他们。但是，身为一个身心灵学者，我其实在心中常常对他们有一些担心，因为我知道他们的人生过程一定会经历超级挫折。大家一定听过吧，“小时了了，大未必佳”，但其实这句话说得很客气。就我17年的专业智商经验来看，其实这句话应该叫做“小时了了，大了必然挫折更大”。为什么呢？因为比起一般人来说，他们要面对失败时所经历到的痛苦，可能会是一般人的十倍以上。这又是什么原因呢？因为当我们的自我定位太高的时候。对于心理健康是有很多负面影响的。当这些选手刚开始在运动中展现才能的时候，经过运动比赛的本质，他们会以为自己是天选之人，而就某个程度来说，他们确实是天才。但是在那个打败几万人、努力变成天选之人的过程当中，会让他们的自我变得越来越大，而自我变得越大，内心呢也就越脆弱。他们呢很可能会在无形中把自己的定位放在胜利组，只要遇到失败或挫折，就一定得继续突破不可。而在成功突破失败一次又一次之后呢？他们很容易失去了允许自己失败的权利，也就越来越不容许一丁点的错误，因为他们会以为自己的生涯就只有成功，而那种成功只有冠军，不太能够容许第一名以下的任何位置。这样子的人生怎么可能会好过呢？你想想看，把自己的日常变成不能犯错、不能失败。怎么可能会好过？错误跟失败本来就是生活中平常的一部分，不管我们再怎么努力，也会遇到错误跟失败。更何况这些超级运动选手，能够超越几万人、数十万人其他同行的运动员，成为奥运选手，也不就是经历了无数次的错误跟失败吗？怎么可能？不会再犯错呢？这是绝对不可能的。尤其是大家也都知道，运动选手的职业生涯有限，因为在越来越年长之后，体能本来就不会再像年轻人那样的活跃，渐渐会进入成熟老化的过程。这也是我们身为人非常自然的一部分。但是在运动比赛的设计之下，在全世界的瞩目之下。很容易罔顾人性，不允许这些超级运动员犯错，不想要他们输掉，所以更让他们无法犯错，结果让这些超级运动员普遍产生一个错误的心理幻想：他们的唯一道路就只有是完美，而不能容下任何错误。而容错率越低，就等于痛苦率越高。这也就是为什么我很为他们担心的原因，因为大多数的专业运动员很容易会有忧郁症、跟躁郁症、跟焦虑症，不太能够从自我变得很大的这种天才胜利组，回到很平时的平凡人的位置。我想在最后告诉所有的运动员，不管是比我厉害的，还是不比我厉害的。我觉得其实我们大家真的已经太酷了，有时候还甚至会很神，这些都是我们的美丽经验。但是我真正在这里想要提醒大家，不要忘记的是，我们都是生活在地球上的人类。虽然我们的身体有限度，运动技能也有限度，但是我们都可以对自己更宽容一点，对别人。更好对别人更宽容一点。我们其实可以选择哈，当一个可爱的人类，当一个快乐的人类。我们可以容许错误，我们也可以放弃荣耀。我们需要的不是一定得要赢，而且绝对不是金牌，而是大家聚在一起，我们一起来爱运动。这是心理心。我是凯琳，我们下次见。